0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Wollen wir jetzt vielleicht was von Jan hören, dass mhm. wir den anderen Partner noch mal kennenlernen?
1: Klar, also Jan spielt die zweite Rolle im Roman. Ich denke, sie macht schon so zwei Drittel des Romans aus. Ab der Hälfte, nach knapp 100 Seiten, kommt er erstmal zu Wort. Und bis dahin hat sich ziemlich viel verändert. Das ist im Juli 2014. Und Sophia ist nicht mehr in Elternzeit. Sie arbeitet wieder in Vollzeit, auch nicht nur, weil sie es kann, sondern weil sie es muss, weil Jan diese Volontärstelle nicht bekommen hat. Er hat diesen Konkurrenzkampf gegen seinen Kollegen verloren, obwohl der nicht geblieben ist, sondern zu Taz ging, bekam Jan diese Stelle nicht. Und plötzlich hat sich die Rolle verkehrt. Jan sitzt zu Hause und muss das Kind, wenn es krank ist, was der Kita-Kinder schon mal hatte, sehr, sehr oft der Fall ist, versucht irgendwie als freier Journalist einen Fuß in die Tür zu bekommen. Was zu erreichen, während sie plötzlich arbeitet und frustriert wieder ist, weil sie keine Zeit für die Familie hat. Und es gibt eigentlich jetzt Gegenteil. Also den vertauscht die Rollen jetzt ein bisschen. Und jetzt ist Jan eigentlich der Frustrierte, was auch zu fatalen Folgen führt. Wir begegnen jetzt Jan im Sommer, als er bei einem Vorstellungsgespräch ist. Noch sieben Minuten. Neben der Wanduhr Impressionistische Kunst- und indirektes Licht hinter konischen Milchglaskegeln. Alles in allem eine beruhigende Kulisse. während da nicht das unregelmäßige Tippgeräusch der Sekretärin und der Stuhl mit der zu knappen Sitzfläche, in dem ich einfach keine würdevolle Position finde, ohne zu viel Druck auf meine Blase auszuüben. So kurz vor dem Vorstellungsgespräch mit dem Chefredakteur pinkeln zu gehen. Alleine die Frage nach dem Klo. Völlig unprofessionell, ein Zeichen von Nervosität. Und was, wenn ich früher ins Büro gebeten werde? Oder Herrn Milowitsch mangels Papier mit nassen, kalten Händen begrüßen muss, vielleicht sogar mit Spritspuren auf Schuhen und Hose. Ich lehne mich zurück und schlage die Beine übereinander. Das ist doch lächerlich. Ich kann kaum noch gerade sitzen. So erweckt man keinen guten Ersteindruck. Die Sekretärin erklärt mir den Weg. Einfach den Flur entlang und am Kaffeeautomaten links. Ich könne es nicht verfehlen. Bis zur Abbiegung zwinge ich mich, aufrecht zu gehen, eile aber, sobald ich außer Sichtweite bin, affenkrumm und gequält zur Toilette. Am Pissoir atme ich durch, brauche Zeit. Je dringender ich muss, desto länger dauert es, bis es endlich läuft. »Nach den ersten Tropfen, das Geräusch der Tür und Schritte in meine Richtung. Ein Mann stellt sich im toten Winkel ans Nachbarpissoir. Ich sehe nicht hin, höre ihn aber Gürtel und Reißverschluss öffnen, sein Glied herausholen und sofort lospinkeln. Der Urinstrahl am Porzellan klingt zielstrebig und entschlossen. Während meiner bloß Rinsal bleibt«, ein trauriges Tröpfeln, das endgültig versiegt, als der Mann sich räuspert und sagt, »Hm, Herr Lorenz, nicht wahr?« Ich schaue zur Seite. Es ist Milovic. Fast erliege ich dem Reflex, ihm die Hand zu geben. Stattdessen nicke ich und lächle. Bedanke mich für die Einladung zum Gespräch. Trifft sich ja gut, dass wir uns hier begegnen. Dann kann ich Sie gleich mitnehmen, sagt der Chefredakteur und drückt noch einmal kräftig auf die Tube. Und ich? »Kann nicht.« nicht unter Zeitdruck und schon gar nicht unter Beobachtung von Milowitsch. Als der Journalist die Spülung betätigt, simuliere ich ein Abschütteln und ziehe ebenfalls am Hahn, obwohl sich meine Blase anfühlt wie ein Wasserballon im Augenblick des Aufpeils. Das anschließende Gespräch verläuft erwartungsgemäß. Abends springe ich über meinen Schatten und schreibe eine Bewerbung als freier Journalist an die Taz. Setze dabei, um sicher gehen, auch Martins Mailadresse in C.C. Dann gehe ich laufen, obwohl ich eigentlich noch einige Wochen pausieren sollte. Mit Schienbeinentzündungen sei nicht zu spaßen, heißt es in Läuferforen. Schinsplints, eine typische Verletzung von Sportlern, die zu schnell zu viel wollten. Ist sie erst chronisch, wird man sie vielleicht nie wieder los. Das orthopädische Äquivalent zu Scheiße am Schuh. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Und zwar in den August 2014, als Vier und Jan gemeinsam auf der Hochzeit von eben jenem Martin, seinem Ex-Kollegen sind. Der hat sie eingeladen zu einer pompösen Hochzeit und erweckt damit durchaus Neid und Ärger. Surf and Turf. Rinderfilet mit Riesengarnelen. Champagner as much as you can drink und zu jedem der vier Gänge ein passender Wein. Sogar in Holz geschnitzte Namensschilder an den Tischen. Martin und Insa haben bei ihrer Hochzeit an nichts gespart. Wie teuer die Feier im Landhotel sein muss, ließen schon die Zimmerpreise erahnen, bei deren Anblick Sophia nicht anders konnte, als dicke Backen zu machen. Mit den Übernachtungskosten war es ja nicht getan. Wir mussten schließlich auch Flüge buchen und unseren Freunden einen angemessenen Betrag schenken. Immerhin, der Hochzeit verdanken wir die erste Nacht ohne Max weil sich meine Mutter ausnahmsweise mal geopfert hat. Nach mehr als einem Jahr können wir endlich einmal ohne schlechtes Gewissen spät ins Bett und zusammen feiern. Zumindest ein bisschen. Schließlich wollen wir, so die Absprache, lieber miteinander vögeln als an der Bar versacken. Ich lehne mich zurück und sehe Sophia beim Tanzen zu. Sie ist ganz bei sich und bei der Musik, bewegt ihren Körper so selbstbewusst wie lange nicht. Ein neuer Song, Rebellion Lies von Arcade Fire. Eines ihrer Lieblingslieder. Sophia sucht für eine Sekunde meinen Blick und lächelt. Sie will mich nicht auffordern, sondern dass ich zusehe. Einen Augenblick lang bin ich tatsächlich glücklich. Wir können es also noch miteinander leicht sein, albern und jung. Nach dem Lied kommt Martin zu uns an den Tisch, verschwitzt wie ich nach einer Stunde laufen. So cool, dass ihr gekommen seid. Habt mir gefehlt, beide. Weißt du, was mein Onkel eben über Sophia gesagt hat? Sie sei ein echter Wildfang. Recht hat er. Wann ziehst du endlich die Schlinge zu? Du kennst doch Sophia. Die lässt sich nicht einfangen. Solange sie freiwillig bleibt. Hey, ihr zwei müsst doch unbedingt nach Berlin kommen. Gerade die hat Stuttgart doch nichts zu bieten. Für wen kann man da schon schreiben? Ich zucke mit den Achseln und habe plötzlich wieder diesen Satz im Kopf. Die Welt stand uns offen, aber wir haben uns dann doch für Stuttgart entschieden. Ich weiß nicht mehr, wer von uns ihn zuerst gesagt hat, aber er war irgendwann zu einem festen Bestandteil Sophias und meiner Kennenlerngeschichte geworden, einer einstudierten Pointe, die andere fast immer zum Lachen brachte, bei mir zuletzt aber bloß ein schales Gefühl hervorrief. Eigentlich war es mir recht, als Sophia mich nach einem Abendessen mit ihren Kollegen entnervt darum bat, den Satz endlich aus unserem Repertoire zu streichen. Dabei war sie es, die mich nach ihrem Abschluss vor vollendete Tatsachen stellte, indem sie sich für die Stelle bei Daimler und damit die Medienwüste Stuttgart entschied. Und sie hatte sich dafür ausgesprochen, Max trotz allem zu bekommen. Ausgerechnet Sophia musste ich im Telefonat mit ihrer Freundin Jule später aber auch sagen hören, sie sei in Stuttgarts Kessel hängen geblieben wie im Kelch einer fleischfressenden Pflanze. Seitdem bekomme ich dieses Bild nicht mehr aus meinem Kopf. Unser gemeinsames Leben, das für Sophia zur Falle geworden ist und sie nun ganz langsam bei lebendigem Leibe verdaut. <lacht> Genauso sah sie im ersten halben Jahr als Mutter oft aus, angefressen und in Auflösung begriffen, der Blick im ständigen Wechsel zwischen Panik und Resignation. Weil sie sich kaum helfen lassen wollte, gab es nicht einen Tag, an dem ich ohne schlechtes Gewissen das Haus verließ. Ganz zu schweigen von den Terminen, die ich, auf die ich Sophia zuliebe verzichtet, den Überstunden, die ich im Gegensatz zu Martin nicht gemacht habe. Nun ist aber Sophia diejenige von uns, die in Stuttgart Karriere macht, während ich mich morgens, nachmittags und bei den ständigen Krankheiten um Max kümmere und einfach keinen Fuß in die Tür bekomme. »Habe ich dir schon Andreas Schulz vorgestellt?«, fragt Martin. Wie immer, wenn er trinkt, ist er so aufgekratzt wie vergesslich. Mit seinem Kollegen von der Taz hat er mich schon vor zwei Stunden bekannt gemacht. Ein unangenehmer, zum Glück aber nur kurzer Smalltalk. Schulz zeigte mehr Interesse an den servierten Häppchen als an mir und beteiligte sich erst rege am Gespräch, als es um Redaktionsinterner ging, bei denen ich außen vor blieb. Nach peinlichen Minuten, in denen ich mir vorkam wie ein Kind in einer Erwachsenenrunde, suchte ich unter einem Vorwand das Weite. Ein ziemlicher Karrierist, oder? Ich weiß nicht, ob ich ihn sympathisch fand. Ach, Andreas ist ehrgeizig, aber er ist auch verdammt gut. Du musst ihn besser kennenlernen. Er und Tanja haben gleich das Zimmer neben eurem. Vielleicht sprecht ihr noch mal miteinander. Ja, vielleicht. Weißt du, ich beneide dich ja, um deinen Mut es als Freier durchzuziehen. Du schreibst nur über das, was dich interessiert. Kannst doch einfach mal für ein paar Wochen aussetzen. Ein Traum. Wenn ich mal Kinder habe, mache ich das auch so. Die perfekte Work-Life-Balance. Diesen gönnerischen Tonfall kenne ich noch von früher. Wenn Martin sich mal wieder im Vorteil wähnte. Dieser Angeber gibt sich wie Clark kennt, kommt sich aber vor wie Superman. Ein Elastan-Kostüm unter dem gestärkten Hemd wäre auch die einzige Entschuldigung für seinen aufdringlichen Schweißgeruch. Ich bedanke mich lächelnd und hoffe, dass Martin mir nicht ansieht, wie fest ich dabei die Zähne zusammenbeiße. Meld dich ruhig mal bei uns. Wir haben einige Freie, die regelmäßig für uns schreiben. Das habe ich doch schon. Zuletzt vor drei Wochen. Wirklich? Oh, das ging komplett an mir vorbei. Sorry. Nächstes Mal, wenn du was hast, wendest du dich am besten direkt an mich. Dann schaue ich, was ich machen kann. Also nach Australien natürlich. Ab Dienstag sind Insa und ich ja erstmal vier Wochen auf Hochzeitsreise. Wachablösung. Sophia kehrt von der Tanzfläche zurück, Martin zu Insa. Ihre Wangen sind rot vom Tanzen und als sie mir einen Kuss gibt, riecht sie nicht mehr nach Parfum, sondern nach sich selbst. Ich liebe ihren süßherben Duft. Diesmal schmecke ich jedoch nur den Hopfen vom IPA, das Martin mir vorhin aufgedrängt hat, und sehne mich nach frischer Luft und Kaugummi. Ich erwidere ihren Zungenkuss pflichtbewusst und unmotiviert, schaue dabei mit offenen Augen auf Sophias gerunzelte Stirn. Ist alles in Ordnung? Ja. Nein. Es ist Martin. Du bist neidisch. Tu etwa nicht? Der Hochzeitsfotograf bleibt bei uns stehen und macht ein Bild, für das Sophia, um mich aufzumuntern, mit Grimasse posiert. Doch obwohl wir das Thema abhaken, werde ich den Eindruck nicht los, Sophia einen Floh ins Ohr gesetzt zu haben. Auch ihre Laune ist nun merklich schlechter. Sie fängt an, über Martins und Insas Hipsterfreunde aus Berlin zu lästern, macht abfällige Bemerkungen über die viel zu pompöse Feier oder regt sich über die lächerlich-touristische Route der Hochzeitsreise auf. Als sich Martin und Insa einmal mehr von den Gästen beklatschen lassen, flüstert sie mir ins Ohr, »So langsam wird's peinlich. Was für Komplexe muss man haben, um sich so in den Mittelpunkt zu stellen?« Unsere Unzufriedenheit macht uns für eine Weile zu Komplizen, die einander mit sarkastischen Kommentaren überbieten. Als der Brautstrauß geworfen werden soll und Sophia die Chance verpasst, sich rechtzeitig aufs Klo zu verdrücken, bleibe ich mit meinem Pfrust jedoch allein. Als Einzige duckt sich Sophia unter dem Bouquet weg und setzt mich damit dem Spott der anderen aus. Das war demütigend, sage ich anschließend. Sophia, Augenrollend. Was soll ich denn sagen? Später im Hotelzimmer ist sie tröstender. Es sei doch kein Drama, liege bestimmt am Alkohol. Dabei weiß sie wahrscheinlich genauso gut wie ich, dass ich an diesem Abend aus ganz anderen Gründen keinen hochkriege. Im Raum nebenan läuft es besser. Andreas Schulz von der Tatz hat jedenfalls keine Potenzprobleme. Das Stöhnen seiner Freundin Anja klingt wie eine rückwärts abgespielte Lache in Endlosschleife. Am nächsten Morgen herrscht Katerstimmung. Auch bei Martin. Ob uns etwas Negatives aufgefallen sei? Gleich drei Gäste hätten noch in der letzten Nacht erschreckend schlechte Bewertungen anonym auf TripAdvisor veröffentlicht. Es sei die Rede von Schimmel im Bad, Zähem, Fleisch und Bettwanzen gewesen. Sophia beruhigt ihn und sagt lächelnd, bei uns sei alles bestens gewesen, sie jedenfalls reise hochzufrieden und ohne Jucken ab. Ein paar Monate später ist Jan immer noch erfolglos, hat aber am Ende dieser Stelle einen Plan. Wenn ich die Augen nur lange genug offen lasse, reicht das schwache Leuchten der Digitaluhr aus, um das meiste im Schlafzimmer zu erkennen. Sophia neben mir, die dank ihrer zehn Stunden im Büro gleich nach dem Zubettgehen in einen komatösen Schlaf fiel, und nun leise neben mir schnarcht. Der Stapel meiner Belegexemplare auf dem Schreibtisch, der zwar monatlich anwächst, aber bislang trotzdem zu wenig abgeworfen hat, um auch nur eines der früh besorgten Weihnachtsgeschenke in den Tüten auf der Kommode zu bezahlen. Dann die sündhaft teure Flasche Aberlauer, die ich lediglich mit einem kurzen Gruß versehen von Martin per Post zum Geburtstag bekam. Es ist 2.24 Uhr. In spätestens vier Stunden wird Max wach sein. Ich steige aus dem Bett, nehme die Flasche Whisky aus dem Regal und schleiche mich ins Wohnzimmer, um fernzusehen. Nach zwei, drei Gläsern kann ich vielleicht einschlafen. Die Weltraumdokumentation auf Phoenix, die mich anfangs noch beruhigt, empfinde ich bald jedoch als kosmischen Witz auf meine Kosten. Es ist von braunen Zwergen die Rede. Gescheiterten Sternen, deren Leuchten zu schwach ist, um am Nachthimmel entdeckt zu werden. Sie waren nicht stark genug, um zu Sonnen zu werden. Entweder, weil sie zu wenig Materie zur Verfügung hatten, oder weil in ihrer Nähe andere, größere Sterne entstanden, die ihnen die Gase wegschnappten. Ich seppe mich schläfrig durch die Kanäle, bleibe bei einem MDR-Beitrag über die rechten Montagsdemos in Dresden hängen. Kamen anfangs gerade mal 350 besorgte Bürger zum Spaziergang, waren es fünf Wochen später schon fast zehnmal so viele. Mit einem Mal bin ich hellwach. Ich schenke mir noch etwas Ebelauer nach und suche auf Facebook nach der dazugehörigen Gruppe. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Eines ist mir sofort klar. Mit meinem echten Namen kann ich ihr auf keinen Fall beitreten.
0: Ich hatte beim Lesen immer mal so diesen Gedanken im Kopf, Leute, redet doch einfach miteinander. <lacht> also fehlt es nicht da eigentlich auch zwischen den beiden am Gemeinsamen, dass sie irgendwie mal darüber reden, wie frustriert beide jeweils sind über die Enttäuschung, dass die Karriere nicht dahin geht, wo sie hin soll?
1: Ja, das hätte den Roman nur sehr viel kürzer gemacht. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist es das als das Hauptproblem von den beiden dieses Kommunikationsproblem. Also ich habe in der Rezension zum Roman mal den Satz gelesen, dass die beiden... Es geht ja sehr viel um Filterblasen im Internet in diesem Roman, dass die beiden in ihrer Beziehung aber auch in jeweils voneinander abgetrennten Filterblasen eigentlich leben. Und hm. jeder hat so sein eigenes Umfeld, sein eigenes Süppchen, das er kocht. Und die tauschen sich tatsächlich zu wenig darüber aus. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Belastungen halt so extrem ungleich sind. Erst ist die, diejenige, die alles fragen muss. Und plötzlich läuft es bei ihr und er kommt nicht voran und frustriert und frustriert. Beide sind auch, glaube ich, beschämt ein bisschen. Mhm. Bei ihr ist es so, dass sie das Gefühl hat, sie wird ihrer gesellschaftlich erwarteten Mutterrolle nicht gerecht. Diese Scham, mit der sie sich rumplagt und bei ihm ist es genau das Gegenteil. Er kann die Familie nicht ernähren und wird den gesellschaftlichen Erwartungen von ihm oder an ihn als Mann nicht gerecht. Und ich glaube, mhm. das ist was, was beide so ein bisschen ja, beschämt eigentlich und warum sie sich nicht, nicht öffnen genug. Aber es wäre tatsächlich einfacher für die beiden, ja.
0: <lacht> Aber es ist natürlich auch, wie du schon sagst, wäre dann etwas langweilig <lacht> geworden. Das wäre dann einfach nur eine Klärung der Beziehung gewesen und dann nach einem kurzen Essay vorbei gewesen. Wahrscheinlich. Du hast am Schluss Pegida erwähnt. Mhm. Da wird Jan ja einen Artikel drüber schreiben und wird im Grunde auf die andere Seite des Trollens geraten. Welche Folgen hat das? Also was passiert da erstmal?
1: Ich gehe mal einen Schritt zurück. Mir war das relativ wichtig, dass diese Opferperspektive auch gezeigt wird, weil ähm, ich habe ja jetzt nur eine kurze Stelle von Sophia vorgelesen, die ja eigentlich den Hauptteil des Romans ausmacht. Und das ist gerade am Anfang oft auch witzig. Hat so einen sehr bösen Humor. Man wird aber als Leser auch ein bisschen Komplize, indem man das witzig mhm. findet. Dabei überschreitet sie, je weiter und je länger es geht, immer mehr Grenzen. Und es gibt auch so ein, zwei Stellen, die auch sehr krass sind, wo ich das Auto auch Probleme hatte, sie zu schreiben, weil ich dachte, okay. Das ist hart jetzt. Aber mhm. ich glaube, das braucht man, diesen Bruch, um zu zeigen, das ist falsch, was sie tut. Und man darf als Leser nicht Komplize bleiben. Man muss diesen Bruch haben und merken, halt, das geht zu weit. Und, und deswegen war auch eher wichtig, als Opfer von Trollen, das wird dann im letzten Drittel des Romans passieren, weil das macht natürlich was mit einem, wenn man getrollt wird und was jetzt so am Anfang mit der Agnes macht, das klingt dann alles ganz witzig, aber das mhm. ist ja ein realer Mensch, dem das vielleicht sehr zugesetzt hat und der Roman handelt schon auch davon, von dieser Verschiebung quasi vom, vom lustigen Katzenvideo zur rechten Trollarmee, diese Verschiebung mhm. in den sozialen Medien in den letzten Jahren und das fängt so ein bisschen harmlos an, auch im Buch und Geht dann aber auf die erste Seite über, weil das halt reale Konsequenzen hat, weil sich das halt echte Leben einfrisst. Was mit Begida anfing und mit rechten Filterblasen endete bei der Ermordung Walter Lübcke Das sind Dinge, die wären ohne diese Filterblasen, ohne diese Aufstachelungen, Aufwiegelungen in den sozialen Netzwerken, die ja gelenkt wird. Diese ganze Bewegung sind ja Strategen dahinter, die das auch sehr, sehr gezielt steuern. Und das war mir wichtig, diese Seite zu zeigen, weil das die Entwicklung ist, die halt auch zu Trump geführt hat, die auch zum Brexit geführt hat. Dass man mit Lügen heutzutage eher durchkommt als mit der Wahrheit und das ist auch was, was mit den beiden passiert und bei Jan ist es so, auch er faked. Er schleicht sich in so eine Pegida-Gruppe ein und sucht da Kontakt zu einem, der auch im Netz kräftig austeilt, aber noch so halbwegs gemäßig wirkt. Und Jan würde gerne mit ihm mitlaufen in Dresden, als es anfängt, größer zu werden und so ein Porträt schreiben, aus dem Herzen von Pegida eine Reportage schreiben, undercover quasi. Und das gelingt ihm auch, soweit er eingeladen wird und dabei ist. Und stellt sich der Typ erstmal als relativ harmlos heraus. Das ist halt im Netz sehr laut, aber es sind halt meistens echte Menschen, die das tun, die vielleicht auch einfach nur der Nachbar sind oder der Kollege, die eigene Partnerin. Das, auch mhm. das kommt im Roman vor, ohne zu viel zu verraten. Und das geht aber gehörig schief. Ich möchte nicht sagen, warum, ich möchte auch nicht sagen, was passiert, aber mhm. es kommt zu einem klar bei dieser Demo, die Jan dazu bringt, nicht nur in dieser Gruppe fake zu sein, sondern er fake aus seiner Reportage. Das war übrigens bevor Renotius ans Licht kam, das war nicht absichtlich. Ich hat mich natürlich nein, nicht gefreut, aber nicht amüsiert, als der Roman dann fertig war. Aber tatsächlich macht er das und hat ausgerechnet mit dieser gefälschten Reportage plötzlich Erfolg. Und das setzt ihn gehörig unter Druck. Zum einen wird er Opfer dieser Trolle hat organisiert von rechts, ihn versuchen zu zermürben, wie es halt unzähligen Journalisten, Lokalpolitikern in Deutschland mittlerweile geht. Und andererseits hat er auch gleichzeitig permanent Angst, was, wenn er auffliegt? Was, wenn jemand weiß, was da wirklich passiert ist? Und dass er nicht nur gefälscht hat, sondern auch vielleicht, also klar mit schuldig ist. Und das setzt noch eine ganz andere Dynamik auch mal anfrei. frei. Weil er auch das nicht so viel erzählen kann. Und auch das wieder ein Geheimnis ist, dass sie beide voreinander haben.
0: Gerade bei diesen Trollarmeen ist es ja so mittlerweile, dass da eine politische Agenda durchgesetzt werden ja. soll, dass da auch Leute bezahlt werden, dass man Bots hat, über die ja wahrscheinlich mehr geredet wird, als sie tatsächlich existieren. <lacht> deshalb habe ich mich so gefragt, sind das nicht zwei ganz unterschiedliche Phänomene, also die jemand, der oder die frustriert ist und deshalb das irgendwie rauslässt? Mhm. Und diejenigen, die bei so einer Hasskampagne mitmachen, ist das was anderes oder <lacht> hängt das doch irgendwie zusammen? Ich glaube, dass die Übergänge fließend sind. Dieser Frust
1: wird ja ausgenutzt und der Frust ist ja real, der ist echt, aber er wird ja instrumentalisiert immer mehr. Und, mhm. und natürlich ist es, es geht mir ja nicht darum, dass Sophia zum rechten Troll wird, das wird sie ja nicht, aber ich wollte Roman eigentlich zeigen, dass es, was im Netz passiert, reale Konsequenzen hat für alle. Mhm. Auch für die, die es machen, aber auch für ihr Umfeld.
0: Guck mal zu dem Punkt, okay, wie kommen wir da wieder raus?
1: <lacht> Apropos wieder raus, soll ich dann doch die letzte kurze Stelle lesen?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall.
1: Das ist natürlich auch wieder rauskommen, nein. Es ist auch eine sehr kurze Stelle, die noch ein bisschen die andere Seite des Romans zeigt, die Opferseite, in der Jan im Wald laufen ist und nach seiner Reportage, seiner Gefakten von rechten Trollen, terrorisiert wird. Das spielt im Februar 2015. Alles schmerzt, besonders meine Lunge. Bei minus 8 Grad fühle ich mich wie ein Schwertschlucker mit Eiszapsen im Hals. Ab nach Sibirien mit dir, du Terrorist. Meine Oberschenkel brennen schon seit drei Kilometern. Das Ziehen in den Schienbeinen ist dagegen längst zur Gewohnheit geworden. Kein Ruhetag seit einer Woche. Ohne Laufen kriege ich den Kopf einfach nicht mehr frei. Um noch einschlafen zu können, müssen es mindestens zehn Kilometer sein, muss ich bis an meine Grenzen gehen. Rütte Straße 42, da wohnt das Schwein. Die Dildos für deinen Arsch stehen schon bereit. Jeden Tag werden die Läufe länger, die Strecken anspruchsvoller, die Belastungen größer. Meine Stammstrecke laufe ich diesmal verkehrt herum, immer weiter aufwärts den Kessel hinauf. Vom Schlossgarten in den Rosensteinpark, dann bergauf durch den Höhenpark Killesberg und schließlich in den Kreerwald Richtung Botnang. »Schön da, wo du wohnst. Hm? Bin gestern erst vorbeigefahren.« also, an deiner Stelle würde ich nachts ja kein Auge mehr zukriegen. Tausch lieber mal die Batterien deines Rauchmelders aus. Es dämmert bereits. Ohne Handy muss ich mich beeilen. Was für eine paranoide Scheiße. Seit dem Screenshot der Laufstrecke aus meinem öffentlichen Endomondo-Profil traue ich mich nicht mehr mit GPS-Erfassung laufen zu gehen. Nach der Anstrengung von 9 Kilometern aufwärts könnten sie mich wie ein weitwundes Tier durch den Wald jagen, bis ich tot umfallen würde. »Deine Lügen haben dich ja ganz schön weit gebracht. Aber nächstes Mal im Kreierwald ist Endstation. Dann treten wir deine Lügenfresse zu Brei und verscharren dich direkt am Tatort. Es ist so still im Wald, dass ich nur mein Keuchen und die Schritte höre. Weil der weiche Grund den Schall verschluckt, laufe ich irgendwann lieber im knautschigen Schnee am Wegrand. Ich bin völlig außer Atem, kann aber mitten im Nirgendwo so spät nicht mehr das Tempo rausnehmen, geschweige denn stehen bleiben.« es hilft nichts. Ich muss mich jetzt durchbeißen, Willen beweisen. Die schneebehangenen Bäume biegen sich an den Ästen durch, beugen sich über mich wie Riesen. Sie fressen das letzte Licht des Tages und speien es in Schatten auf den Weg. Ich weiche einer Wurzel aus und trete auf einen Ast, höre das Knacken eines brechenden Arms. Plötzlich kann ich nicht mehr anders, als auf der Stelle stehen zu bleiben und vor Erschöpfung und Entsetzen in den Schnee zu kotzen. Du hast ja gesehen, was wir mit Typen wie dir machen. Dresden zeigt, wie es geht. Vielen Dank.
0: Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.